0: Ja, schön, dass ihr da seid, dass wir uns ausrichten können auf das, was Gott uns mitgeben möchte, was Gott uns sagt. Es ist Folgendes passiert, ein fremder Pastor, ein fremder Prediger besucht die Gemeinde und so wie das manchmal so ist, ein Gastprediger, der hat mehr Freiheit und nutzt sie auch und nimmt sich dann einiges raus und er predigt und predigt und predigt und Findet kein Ende und die Gemeinde, die fängt an, auf den Bänken herumzurutschen und wird ganz unruhig. Das kennen Sie so nicht von Ihrem Pastor, anders Ihr bei uns. Ihr wisst, die Predigten sind immer irre lang. Aber da war das anders. Und äh, Sie haben sich gefragt, wie lange geht das noch? Und plötzlich hört man eine helle Kinderstimme aus dem Gottesdienstraum laut rufen: Mutti, ist noch Sonntag? Ja, also keine Sorge, es wird nicht so lang, aber es sind Fragen, nicht Fragen. Kinder haben Fragen, für die sie Antworten suchen, die ihnen wichtig sind. Wir Menschen, wir Erwachsenen haben Fragen, nicht nur Kinder, auch Erwachsene, die, die uns wichtig sind. Das sind vielleicht andere Fragen, nicht so sehr die Frage, wann sind wir endlich da und wie lange dauert es noch, sondern eher die Fragen, so, wie kann ich mein Leben gestalten? Was kann ich aus meinem Leben machen? Vielleicht so Berufswahl, Partnerwahl oder wo lebe ich, wo ziehe ich hin? Wo ist mein Lebensschwerpunkt? Vielleicht auch Fragen danach, wie kann ich mein Glück vermehren oder meinen Wohlstand oder wie kann ich mehr Sicherheit gewinnen im Leben? Für die, die es gerne kontrolliert wollen. Vielleicht auch die Fragen nach der Zukunft der Kinder, wenn man welche hat. Der Enkel, der, der Urenkel. Oder auch global Fragen danach, wie sieht denn das Leben auf dieser Erde überhaupt aus? Was wird in 10, 20, 30, 40 Jahren sein? Sind wir hier schon unter Wasser oder was, was kommt da auf uns zu? Also Menschen haben Fragen, diese und noch ganz andere. Auch zur Zeit Jesu hatten die Menschen Fragen. Und es gibt eine Begebenheit, eine Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, wo ein Mann zu Jesus kommt, ein Theologe, ein Gesetzeslehrer, ein Schriftgelehrter, ein Theologe eben, der Jesus eine ganz gute Frage stellt, nämlich diese Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wir wollen einmal hören, auf diese Geschichte, der Predigtext steht im Lukasevangelium Kapitel 10, die Verse 25 bis 31 und ich lese euch diesen Abschnitt einmal vor, nach der gute Nachrichtübertragung. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, ein Tempeldiener oder wir würden vielleicht heute sagen ein Küster, er dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? fragte Jesus, den Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wenn wir dein Wort hören, dann lass es uns verstehen, so wie es für uns gut ist. Wie du es uns, einem jeden von uns sagen willst. Ja, und gib, dass dein Wort unsere Herzen berührt, dass es uns verändert damit wir immer mehr so werden, wie du uns haben willst und damit dieses Leben, das du für uns bereithältst, Wirklichkeit wird. Hab Dank, Herr, für deine Größe und ich möchte dir besonders heute Morgen danken für deine Liebe und Barmherzigkeit, die allen gilt, auch uns hier. Amen. Ja, diese Geschichte, der barmherzige Samariter ist eine sicherlich den meisten von euch bekannten Geschichte. Irgendwie habt ihr sie schon mal gehört. Irgendwas kann man damit anfangen. Und wenn das Thema heute auch lautet vollkommene Barmherzigkeit, dann möchte ich eigentlich heute weniger mit euch über die, dieses Gleichnis Jesu selbst nachdenken. Wir werden uns diese Geschichte gar nicht so genau angucken. Da gibt es so viel zu sagen zu diesem Gleichnis selber, zu dieser Geschichte. Das lasse ich heute sein. Ich möchte mit euch eigentlich mehr so das Umfeld anschauen, was geht hier eigentlich ab zwischen Jesus und diesem Theologen? Denn dieses Umfeld, in dem Jesus diese Geschichte sagt, das ist für uns entscheidend. Das ist auch entscheidend dafür, um diese Geschichte zu verstehen. Sonst könnte ich einfach auch sagen, okay, passt auf, strengt euch ein bisschen an, seid ein bisschen barmherziger miteinander, übt ein bisschen mehr Liebe, das gehört sich schließlich so als Christ, und dann ist gut. Aber das ist keine Moralpredigt. Denn die Frage, die uns bewegt, ist immer die Frage der Ewigkeit, ob uns das bewusst ist oder nicht. Es ist die Frage, die vom Ziel herkommt. Das Ziel entscheidet darüber, wie wir leben und was wir leben. Wenn man sich das so anschaut, dieser Theologe, damals zur Zeit Jesu, mit seiner Frage er wollte Jesus herausfordern, das muss nicht negativ gemeint sein. Wir wissen nicht wirklich, ist er ein Betroffener, ist er ein Ratsucher oder wollte er Jesus eine Falle stellen. Das wird nicht deutlich, ist eigentlich auch egal, denn seine Frage, die er stellt, die ist wirklich, wirklich gut. Es gibt keine, die zentraler ist als diese Frage. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Es gibt ja viele Fragen. Das haben wir schon bedacht. Viele Fragen, die wir haben. Vielleicht hast du auch Fragen, die dir wichtig sind. Ich erlebe das oft so, dass Menschen auch auf ihre Fragen, egal wie wichtig sie allgemein erscheinen oder anderen erscheinen, auch Antworten finden müssen, damit es irgendwie weitergeht. Das ist dann so, wie wenn man zum nächsten Level will. Ja? Da muss man irgendwie weiterkommen. Da muss was abgearbeitet sein, damit es weitergehen kann. Ich kenne das aus meinem Leben auch. Aber wisst ihr, was unser Schicksal angeht? ist die allerwichtigste Frage, die nach dem Danach. Das ist nämlich die Frage, was unsere Lebensbestimmung ist. Das ist die Frage, wozu wir da sind und woraufhin wir leben. Ich glaube, der Theologe, dieser Schriftgelehrte, der hätte Jesus das nicht gefragt, wenn Jesus selbst nicht so oft über das ewige Leben gesprochen hätte. Jesus selbst war das wichtig, dieses Thema. Also muss es doch auch für uns wichtig sein, oder? Und was meinst du, warum ist dieses Thema wichtig für dich? Wenn ich erst ein Mikrofon hätte, dann müsste ich rumgehen. Ihr Armen, die ihr vorne sitzt, <lacht> wäre ich dann schneller. Ich weiß, warum sich manche ganz da hinten hinsetzen, die befürchten schon Schröder mit dem Mikro in der Hand. Aber stellt euch vor, jemand fragt euch, warum ist das, das, das ewige Leben so wichtig? Warum redet Jesus so viel darüber? Und was, was verstehst du darunter? Wisst ihr, auch ihr, die ihr lange dabei seid, schon den Weg des Glaubens geht, wir, wir sind so gewohnt mit diesen Begriffen, mit dieser Sprache Kanaans, das ewige Leben und so. Aber was ist denn das konkret, wenn dich jemand danach fragt? Was würdest du denn sagen? Wisst ihr, ich glaube, wir sind von Gott, dem Schöpfer, für die Ewigkeit geschaffen? Das ist meine Antwort. Ganz einfach. Du und ich, wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Wenn das stimmt, dann ist das Ziel ganz entscheidend. Wir sind nicht dafür geschaffen, hier einfach zu leben und irgendwie einen guten Abgang zu machen, sondern wir sind geschaffen für die Ewigkeit. So hat der Schöpfer uns gewollt. Und das hat er in uns hineingelegt. Das ist der Grund dafür, dass wir hier auf Erden leer bleiben, wenn wir ohne Jesus unterwegs sind. Wenn wir ohne Jesus zu Fragen Entscheidungen treffen. Wenn wir ohne Jesus die Dinge angehen. Bleiben wir leer. Weil wir geschaffen sind für die Ewigkeit. Was muss ich tun? Gut gefragt, Theologe, sagt Jesus. Was muss ich tun? Mir ist das immer angenehm, wenn Leute nicht so allgemein philosophisch darüber nachdenken und reden, wozu das Leben ist oder was vielleicht danach kommen könnte, sondern hier fragt einer, was muss ich tun? Das sind gute Fragen, wo man bei sich selber bleibt, wo man ehrlich wird, wo man danach fragt, was hat das mit meinem Leben zu tun und nicht irgendwie, sollte man nicht vielleicht Punkt 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 so ganz abstrakt und allgemein, ja nicht persönlich werden, ja nicht ehrlich werden. Nein, was bedeutet dir die Ewigkeit? Was bedeutet es für dich, dass du für die Ewigkeit geschaffen bist? Was muss ich tun? fragt der Lehrer, dieser Theologe. Und er fragt noch weiter, er fragt als Mann der Tat, er will nicht untätig bleiben, er fragt, was muss ich tun? Nicht einfach nur nachdenken oder, oder, oder schlau daherreden oder, oder irgendwelche Dinge für wahr halten, sondern was muss ich tun? Was kann Realität werden? Was muss ich umsetzen? Wisst ihr, mit reinen Absichtsbekundungen können wir bei Gott nichts werden. Irgendwelche klugen Gedanken sich zu machen über Gott und über das Leben, das kannst du knicken, damit oh. bewirkst du nichts. Gesundheit. Damit, damit werden wir bei Gott nichts. Das hat dieser Mann verstanden. Dieser Mann, dieser Theologe, der, dem ist es ernst mit der Person Gottes. Er hat verstanden, dass, dass wir als Geschöpfe, als Menschen eigentlich nur ehrfürchtig vor Gott treten können, uns ihm nahen können mit Gottesfurcht. Es ist der Respekt, es ist die Achtung Gott gegenüber, die vielen Menschen verloren gegangen ist. Und nicht nur denen, die nicht glauben, sondern auch in der Haltung und Einstellung so manchem der Christ ist. Wisst ihr, der Schöpfer und der Richter unseres Lebens wird nicht mehr ernst genommen. Und wenn der Schöpfer und Richter unseres Lebens nicht mehr ernst genommen wird, dann haben wir auch den Blick für die Ewigkeit nicht mehr, weil wir nicht mehr vom Ziel her leben. Wenn wir nicht mehr um den Richter in unserem Leben wissen, vor dem wir alle irgendwann einmal Rechenschaft ablegen müssen, dann wird das Tun, unser Tun hier auf dieser Erde, auch nicht mehr vom Ziel bestimmt sein. Weißt du, dass alles das, was du tust, was ich tue, vor Gott offenbar werden wird? Alles bis ins Letzte? Weißt du das? Weißt du um dieses Ziel bei allem, was du tust? Wisst ihr, diese mangelnde Gottesfurcht, die wir in alten Liedern die wir ja im Zwölfer hier nicht so oft singen im Gut Zwölf, aber im Gut Zehn natürlich häufiger noch, weil wir das Gesangbuch da oftmals ja auch haben. Diese alten Lieder, wenn man sich die mal anschaut, treiben eins ganz besonders, auch diesen Respekt und die Achtung vor diesem Gott. Und ich glaube, das war eine andere Zeit, natürlich, und das war ein anderes Leben und das war auch nicht alles gut, aber was sie damals hatten, sie wussten, Gott steht über mir und nicht ich über Gott. Und diese mangelnde Gottesfurcht, die wir heutzutage haben, bis in unsere Gemeinden hinein, ist ein Zeichen eines Neuheidentums, so nenne ich das. Eines Neuheidentums, das sich in Europa ausbreitet und wo sich Menschen und Gesellschaften immer mehr von dem wegweisenden Wort Gottes entfernen. Und wo sie nicht mehr dieses Wort über ihr Leben als Norm, als Maßstab anerkennen. Ja, getan wird viel, getan wird viel auch in der Kirche, getan wird viel auch unter Christen, aber das Tun allein ist es nicht. Was muss ich tun? fragt dieser Theologe. Das Urteil des Neuen Testamentes ist unmissverständlich. Keiner kann durchs Tun gerettet werden. Keiner kann sich durch das, was er tut, bei Gott irgendetwas verdienen. Auch nicht das ewige Leben. Auch nicht das ewige Leben. Allein der Glaube rettet. Ihr könnt euch Bibelstellen nennen, Römer 3, Vers, Römer 3, Vers 21. Paulus redet ganz viel davon. Oder Johannes 3, Vers 16. Wer glaubt, der wird gerettet. Aber was meint das? Wenn ich das so betone, was, was heißt das konkret? Was antwortest du auf diese Frage, dass der Glaube allein dich rettet und nicht das Tun dich retten kann? Halten wir uns das noch einmal so vor Augen. Diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus im Glauben, dieses Vertrauen auf sein Wort, und damit meine ich die Bibel so, wie wir sie hier haben, ist der Schlüssel, um den lebendigen Gott zu erfahren. Hier auf Erden haben wir uns zu bewähren und wir sind unterwegs hin zur Ewigkeit. Und wer Jesus, Gottes Sohn, als seinen Retter, als seinen Erlöser annimmt, der wird durch den Glauben zu einem Kind Gottes der bekommt den lebendigen, heiligen Vater, heiligen Gott zum Vater. Der hat eine Beziehung zu diesem Gott. Und er weiß um dieses Ziel. Er weiß um die ewige Herrlichkeit, für die er berufen und für die er geschaffen ist. Und dass er diese ewige Herrlichkeit mit seinem Vater verbringen soll. Und wisst ihr was? Dieses Wissen verändert unsere Einstellung zum Leben. Durch diese, durch diese Ewigkeit her relativiert sich alles andere im Leben. Es bekommt eine neue Gewichtung. Das, was uns so wichtig ist, unsere Sexualität oder das Geld oder Reichtum und Macht und Erfolg und, und all das, was uns so vorantreibt. Es bekommt eine neue Einordnung von diesem Ziel her zu dem wir geschaffen sind und auf das wir zugehen. Wir hören diese Frage des Theologen, was muss ich tun? Und wir hören diese Antwort Jesu. Und Jesus geht ganz liebevoll mit ihm um. Er kanzelt ihn nicht ab. Er kritisiert ihn nicht einfach so von oben herab, sondern er hilft ihm weiter, Gott zu begegnen. Jesus verweist auf das Gesetz. Jesus sagt, was steht im Gesetz? Was sagt das Alte Testament? Was sagt der Alte Bund? Was sagt das Gesetz Moses über dieses Leben und was Gott will? Wie liest du es dort? Also wie verstehst du es? Wie legst du es aus? Was ist deine Hermeneutik? Wie verstehst du dieses Gesetz? Du bist doch Lehrer, du bist Theologe. Du hast das studiert. So wie unsere Theologen, wie ich. Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Kirchengeschichte. Ja, wir wissen das doch, wir haben es doch gelehrt. Wie legst du das aus? Wie verstehst du das? Das Gesetz Gottes, das kannte er. Er ist ja studiert, ja. Und das, was Jesus lehrt, widerspricht nicht diesem Gesetz. Schau hinein, was sagt Gott? Und der Mann, der Theologe, antwortet richtig super, total treffend. 100 Punkte. Prüfung bestanden. Er antwortet mit einem Text aus 5. Mose 6. 6. Die Zusammenfassung aller Gebote, die Zusammenfassung aller Propheten. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Boah, Zentrum, genau getroffen. Jesus sagt, du hast richtig geantwortet. Gut so, Theologe. Voll in Schwarze. Wisst ihr, das ist das Schema Israel, das ist das Glaubensbekenntnis Israels. Das ist das, was die frommen Juden damals gebetet und bekannt haben und was sie heute noch beten und bekennen. Höre, Israel, der Herr ist dein Gott und du sollst den, Gott, den Herrn lieben von ganzem Herzen. Das ist das, was sie sagen, was sie glauben. Und er hat genau das Richtige gesagt. Das ist der vollkommene Maßstab, den Gott gegeben hat, nämlich die vollkommene Barmherzigkeit, Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und das soll dein Herz ausfüllen. Das sollst du leben. Das ist der Wille Gottes. Das ist eigentlich ganz klar. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir geben uns jetzt Mühe, ja, und wir lieben voller Barmherzigkeit jetzt alle Menschen. Und wir lieben Gott. Wir könnten jetzt auseinandergehen und sagen, okay, es ist alles gesagt, was nötig ist, und ihr wisst Bescheid. Und ich sag mal, wenn ich euch jetzt das so sagen würde und ihr denkt an die, die ihr sowieso gerne mögt, ne? dann würdet ihr sagen, okay, so mehr oder weniger klappt das auch. Vielleicht. So, Also auf jeden Fall könntet ihr das sagen. Es gibt dann noch eben so die ne? Freunde und Familienangehörigen, die, die Ehepartner, Freundinnen, Freunde oder die Kinder vielleicht, noch oder Enkelkinder, wie auch immer. Da mag das gehen. Okay, gilt das auch für meinen Nachbarn? Ist der auch mein Nächster? Oder ist das da anders? Da wird es dann schon schwierig. Und mal ganz ehrlich, schwierig wird es für mich dann immer, wenn ich feststelle, dass ich auch denen gegenüber, die ich doch eigentlich liebe, unbarmherzig bin. Kennt ihr das? Wo man sagt, eigentlich weiß ich doch, dass das nicht gut ist oder ich will das eigentlich doch gar nicht und trotzdem bin ich meinetwegen ungeduldig oder ich, ich kriege es wieder nicht hin und ich trete wieder ins Fettnäpfchen, ich mache wieder Fehler, weil ich im Grunde nicht das an Barmherzigkeit und Güte lebe, was ich eigentlich leben soll. Der Bruder von Jesus, Jakobus, der hat in seinem Brief einmal gesagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Ist doch klar, Gottes Liebe und Nächstenliebe, das ist doch die Umschreibung dessen, was Gott will. Und interessant ist das, was Jesus selbst diesem Theologen antwortet. Er sagt, tu das und du wirst leben. Ewig leben. Schon hier und heute. Tu das, mach das und du wirst leben. Wow. Was für eine Zusage. Also, halten wir uns das vor Augen, was Jesus hier sagt. Wer alle Gebote hält, alle Gebote, die in der Gottesliebe und in der Nächstenliebe zusammengefasst sind, der bekommt das ewige Leben geschenkt, zugesprochen. Tu das und du wirst leben. Es ist doch ganz einfach. Also wenn jemand sagt, ey, ich kann diesen ganzen mit Offenbarung und, und Wunder Gottes, dafür. aber nee, boah, nimm das Gesetz, Gottesliebe, Nächstenliebe, tu das und du wirst gerettet. Und die Sache ist erledigt. Jesus sagt das. Das ist ganz einfach. Sei vollkommen barmherzig und Gott schenkt dir die Ewigkeit. So geht es. Ja, hat nur einen Haken. Ne? Der Haken ist der, dass die Umsetzung dieses Maßstabs doch bei weitem schwieriger ist manchmal. Ich kann mich ja nicht immer damit entschuldigen, dass ich mal nicht so gut drauf bin. Oder gerade irgendwelche Schwierigkeiten habe oder irgendwas gerade mir über die Leber gelaufen ist. Nein, wer lebt schon solch eine Barmherzigkeit? Wer liebt in dieser Weise? Ich meine, das haben die Apostel, das haben die Jünger damals auch schon verstanden. Wenn man sich da den Paulus einmal anschaut, der hat gesagt: Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da ist nicht einer, der wirklich Gutes tun kann, zumindest nicht dauerhaft. Kannst vielleicht einmal Gutes tun. Manchmal wunderst du dich vielleicht, dass du was ganz Tolles sagst und die Liebe ist ganz toll zwischen dir und dem Menschen und, und das dauert gar nicht lange und, und schon kippt das Ganze, weil irgendwas wieder passiert ist. Am selben Tag. Es hält ja noch nicht mal 24 Stunden an. Unsere sündige Natur, sagt Paulus, sorgt dafür, dass wir im Alltag auch ein sündhaftes Wesen haben. Da ist nicht einer, der Gutes tut. Auch nicht einer. Und wisst ihr was? Das Gesetz Gottes, das, was wir auch im Alten Testament lesen, das Gesetz Gottes ist gut. Und wer es vollkommen lebt, der ist gut. Aber wir sind nicht gut genug für dieses Gesetz Gottes. Das Tun dieses Gesetzes bringt keiner fertig. Das ist unser Problem. Und trotzdem sagt Jesus zu diesem Theologen: Tu es. Ja, was soll das denn? Wenn Jesus doch weiß, dass wir es eigentlich nicht schaffen, warum sagt er dann zu diesem Theologen: Halte dich daran, okay, Gottes Liebe, Nächstenliebe, tu es und du wirst das Leben geschenkt bekommen? Warum sagt er das: Tu es, wo er doch weiß, dass wir es nicht schaffen? Ich habe nur eine Antwort, die ich darauf geben kann, weil er ihm helfen möchte, etwas zu verstehen. Er möchte ihm helfen zu verstehen, dass er erkennt, dass er verloren ist. Und zugleich auch, dass er erkennt, dass eine Sehnsucht in ihm schlummert, nach einem Heiland, der diesen, ich sage jetzt mal, Fluch der Sündhaften durchbricht. Wir werden Sünde nicht einfach so los. Egal, was wir auch tun. Ich wundere mich manchmal darüber, wie naiv wir Menschen sind. Auch viele Christen. Statt ehrlich zu werden, statt Schuld zuzugeben vor Gott und wenn es nötig ist auch vor den Menschen, verdrängen wir Schuld. Wir spielen sie herunter, wir schieben sie anderen in die Schuhe. Wir waschen unsere Hände, wie man so schön sagt, in Unschuld. Und wir sind in diesen Versuchen, so zu leben, unwahrscheinlich einfallsreich. Versuche, mit dem Problem fertig zu werden, mit dem wir alleine aber niemals fertig werden können, weil nur Gott allein es schaffen kann. Jesus ist der, der es schafft. Egal, was wir auch zu tun versuchen. Er ist der, der mit seinem Leben bezahlte, um unser Schuldproblem bei Gott zu lösen. Am Kreuz ist der Ort, wo wir Schuld ablegen. Dort werden wir reingewaschen durch das Blut Jesu. Vergebung und Barmherzigkeit Gottes gibt es allein bei Jesus auf Golgatha. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt so mancher hier sitzt und sagt, Schröder, das kenne ich schon. Das habe ich schon so oft gehört. Schon unter Müller, Bublitz, Schröder, Predigten, im Fernsehen. Internet, ich habe Bücher gelesen, ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs. Ey, das weiß ich doch, Andreas, ja? Und darf ich dich fragen, warum gehst du dann nicht hin und lässt dir die Gnade Gottes schenken und versuchst immer noch mit deinem Schuldproblem alleine fertig zu werden? Denn es gibt nur eine Macht, die hier entscheidet in unserem Leben, die uns weiterhilft im Blick auf die Ewigkeit, das ist die Liebe. Und Jesus hat uns das Beispiel dafür gegeben, wie es mit dieser Liebe ist. Der Theologe weicht der Antwort Jesu aus. Jesus sagt, tu es und du wirst leben. Und was sagt er? Nicht, ja, Jesus, habe ich verstanden, ich, ich werde es jetzt tun und wenn ich es nicht schaffe, wenn ich versage, dann komme ich zu dir und bitte um Vergebung. Nein, was sagt er? Haha, Jesus, wer ist denn mein Nächster, bitteschön? Wer ist denn der Mittenmensch, dem ich diese Liebe geben soll? Boah, da habe ich gedacht, das kenne ich auch. Wenn ich getroffen bin, dann weiche ich manchmal gerne aus. Und, und, und wie weichen wir aus, wenn wir getroffen sind? Wenn wir ausweichen, das entlastet uns für einen Moment. Das macht es für den Moment erträglicher, weil man wird ja sonst auch bloßgestellt und, und offenbart. Und das ist auch ziemlich unangenehm unter Umständen. Zumal, wenn es dann auch noch in der Größenrunde passiert, in der Öffentlichkeit natürlich noch viel mehr. Wer ist mein Nächster? Jesus sagt, der ist dein Nächster, dein Mitmensch, den Gott dir vor die Füße legt. Da ist also einer, der liegt da, der ist unter die Räuber gefallen und du kommst vorbei, nicht willentlich, nicht wissentlich, aber auf einmal liegt er da und es ist dein Nächster. Wir haben ja im Moment eine Not in dieser Welt oder mehrere, viele Nöte, aber eine, die ganz besonders groß, sind, groß ist. Wir haben laut UNHCR im Moment 50 Millionen Flüchtlinge die unterwegs sind, um ihr Leben zu retten. Das ist eine Flüchtlingswelle, eine Flüchtlingssituation, die wir in dieser Größenordnung seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Ich habe den Eindruck, dass, dass dieses Problem bei vielen Christen ja noch gar nicht so richtig angekommen ist. Bei mir auch. Ich merke, dass ich erst so langsam dahinter komme. Von diesen 50 Millionen Flüchtlingen, und ich will dieses Problem der Flüchtlingspolitik jetzt nicht mit euch erörtern, was da richtig ist und wie man damit umgeht, von diesen 50 Millionen Flüchtlingen, die wir weltweit haben, kommen 4% nach Europa. 4%. Ihr könnt selber ausrechnen, wie viel das sind. Nach Europa, nicht nach Deutschland. Nach Europa. Aber es kommen Menschen nach Deutschland. Was hat das eigentlich mit uns zu tun? Nur mal dieses Beispiel der Flüchtlingssituation. Es ruft mich am Freitag jemand an und sagt, könnt ihr helfen. Ich sage, was ist los? Ich habe... Jemanden sagt diese Person, vom arbeiter samariter -Bund, die gefragt hat, können wir helfen? Ich war schon in der Vorbereitung, ne? voll in der Vorbereitung, barmherziger Samariter. Und die ruft an, ich habe da jemanden vom arbeiter Samariterbund. Ich sage, hallo? Das passt ja. Was ist denn? Ja, Bremen Nord. Der Arbeiter-Samariter-Bund hat dort ein Flücht eine Flüchtlingsnotunterkunft. Und eine afghanische Familie wird am kommenden Dienstag hier nach Huchding ziehen, in eine Wohnung, um Zukunft zu haben. Diese Familie hat gar nichts. Es ist eine muslimische Familie. Sie haben weder eine Küche, noch haben Sie ein Bett, noch haben Sie Geschirr, eine Waschmaschine oder Staubsauger. Könnt ihr da helfen? Ich sag, schreibt mir das bitte noch mal. Auch die Kontakt, den Kontakt, den ich dafür brauche, ich will mal schauen, was ich am Sonntag sagen kann. Und ich möchte euch das einfach mal sagen. Können wir da helfen? Es geht darum, Liebe zu üben, denen gegenüber, die zu, auf einmal zu unseren Nächsten werden, obwohl wir sie gar nicht gesucht haben. Das ist nur ein Beispiel. Wenn du sagst, du kannst helfen, du kannst etwas geben, weil du was über hast kannst du mich ansprechen nach dem Gottesdienst. Ich gebe dir die Telefonnummer und du rufst da morgen an und wahrscheinlich wird Folgendes passieren, dass wenn du da anrufst, dass diese Person sagen wird, hallo, sie sind schon die Dreißigste, die anruft. Weil im Gut 10 habe ich das auch schon gesagt. Und was meint ihr, wie viele zu mir gekommen sind. Ich weiß gar nicht, ob die so viele Waschmaschinen und, und Schränke und Betten brauchen, aber es ist ein, ein Signal, es ist ein Zeugnis. Versteht ihr, was ich meine? Und vielleicht wächst daraus etwas. Und wenn Gott dir das mit aufs Herz legt, nutzt das. Müssen wir wirklich erst lange überlegen, wer unser Mitmensch ist? Wer unser Nächster ist? Nun sitzt vielleicht auch mancher unter uns, der sagt, okay, ich habe das wohl verstanden, aber ich bin so beschäftigt auch mit dem, was mein Leben im Moment aus, ausmacht, was mich kennzeichnet. Ich habe so viel zu tragen im Moment, ich weiß selber gar nicht, wie ich den Kopf oben halten soll. Vielleicht ist das auch eher deine Situation, was tun, wenn ich dieser Barmherzigkeit Gottes nicht nachkommen kann, wenn ich ihr nicht gerecht werden kann, wenn ich es einfach nicht schaffe. Aufgrund meiner Lebenssituation, ich möchte dir etwas sagen, liebe Schwester, lieber Bruna. Hinter diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, und damit schließe ich heute, hinter diesem Gleichnis steht Jesus selbst. Ich habe mich gefragt, ist nicht Jesus dieser Samariter zu uns? Er sieht dich, wie du da liegst, in deinem Zerschlagensein. Er weiß um dein Leid, er weiß um deinen Kummer. Er kennt deine Hoffnungslosigkeit, deine Sorge, die du hast. Er weiß auch um deinen Schmerz, er kennt die Diagnose des Arztes, er weiß um die Angst, die du hast. Und ihn packt die Barmherzigkeit mit dir. Er kommt zu dir, er verbindet dich, er hebt dich auf, er trägt dich zurück zum Vater und er gibt alles daran, um dich zu retten. Und warum? Aus Liebe zu dir. Und darum sage ich, es ist seine Liebe, die alles bei dir entscheidet, und zwar für Zeit und Ewigkeit. Lass Jesus in seiner Liebe für dich zum barmherzigen Samariter werden, der dich herausholt aus deinem Verlorensein, aus deiner Situation. Vielleicht auch aus deiner Unfähigkeit, Liebe zu geben, weil du zu sehr beschäftigt bist mit dir selbst oder weil du vielleicht verlernt hast, dich selbst anzunehmen, dich selbst zu lieben. Lass Jesus zu diesem barmherzigen Samariter werden, der dir das ewige Leben schenkt. Nicht, weil du es tun kannst, um gerettet zu werden, sondern weil er in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe dich aufsammelt und dich frei macht, auch Liebe zu üben und anzunehmen. Beides gehört zusammen. Und wenn du vielleicht jemand bist, der sagt, oh, kenne ich alles schon, Schröder, ey, diese Geschichte, und brauche ich heute eigentlich nicht, nochmal, dann möchte ich dich bitten, wenn du von dieser Liebe schon so überzeugt bist, dann gib sie weiter. Dann gib sie weiter. Und philosophiere nicht allgemein darüber, was Kirche und Christen und Gemeinde doch eigentlich tun müsste, sondern sieh denjenigen, den Gott dir vor die Füße legt, der dir über den Weg läuft oder der da am Rande liegt, und werde zu Barmherzigkeit für diesen Menschen. Behalte diese Liebe nicht für dich. Vollkommene Barmherzigkeit. Die Bibel sagt, so sollen wir sein. Ich erinnere mich, wie Jesus in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 22 sagt. Seinen Freunden sagt, habt ihr verstanden? So stellt Gott sich das Leben vor. Die Bergpredigt, meine Regierungserklärung, so soll es sein zwischen euch. Und dann sagt er, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Und da habe ich gedacht, boah, wie soll denn das gehen? Vollkommene Barmherzigkeit, vollkommene Liebe. Ja, das ist der Maßstab Gottes. Keine halben Sachen. Vollkommen, aber wir können es nicht. Wir brauchen ihn. Wir können es nur in dieser Verbindung zu ihm, indem wir immer wieder selbst hingehen und uns Vergebung und Güte Gottes, Barmherzigkeit holen und daraus schöpfen, daraus leben. Und bestenfalls, wenn es in uns ist, können wir es weitergeben. Und da gibt es genug Möglichkeiten, genug Mitmenschen, genug Nächste, die da liegen. Und es ist immer die Liebe Gottes, die über alles entscheidet, entscheidet sie auch über dein Leben. Dazu möchte ich dich ermutigen. Vielleicht hast du gedacht, das ist aber eine komische Predigt über den barmherzigen Samariter. Aber in, seinem, in ihrem Komischsein, nimm sie mit und denk darüber nach, was ist das, was Gott von dir will? Tu es und du wirst leben. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Tu es und du wirst leben. Ich bin da. Ich bin der Samariter für dich und ich sammle dich immer wieder auf. Willst du das? Dann geh los. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, hab Dank, dass du nicht der bist, der fordert und uns mit dieser Forderung alleine lässt. Danke, dass du der bist, der der, barmherzig, der barmherzige Samariter für uns ist. Herr, du sammelst uns auf. Du heilst unsere Wunden. Du schenkst uns deine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Herr, wir können nur Danke sagen. Und wenn wir das so erleben und wenn wir uns dir so ausliefern und so beschenkt werden, dann setzt uns das in Bewegung. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir jeder so wie er kann, ja auch so ehrlich wie er sein kann, wir nicht solche sind, die über Nächstenliebe schwafeln und allgemein reden, von mir ist auch gar nicht reden, sondern dass wir solche sind, die Liebe üben. Ganz praktisch und ganz konkret. Es gehen so viele Menschen vorbei. Es reden so viele Menschen über das Gute und es sind so wenige, die es angehen und tun. Es sind so viele, die sagen, das geht nicht oder das haben wir früher schon versucht und dann kommt einer und tut es auf einmal und es funktioniert. Lass uns solche sein, die von dir angesteckt sind, von deinem Geist bewegt und die das leben und umsetzen, was du in uns hineinlegst. Danke, Herr, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe, auch heute Morgen. Amen.